0: Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, bienvenidos a este nuevo podcast. Les traigo una noticia, una personita <ríe> nueva de este podcast, así que recibanlo bien, no lo puten.
1: <ríe> Hola, soy Bruno Paganini.
0: Elis Bruno, bueno, es un amigo mío y estamos acá para hablar en esta ocasión de amor propio. Bueno, yo propuse una frase para comenzar a hablar de esto porque la verdad es que es un tema re largo y más o menos para organizarnos, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Me di cuenta que todo el tiempo cuando digo, no sé, una frase ponele, después digo no, como que lo... como esperando que me respondan, no sé, reloj. Bueno, la frase es así, si no te amás a vos mismo, primero no podés amar bien al resto. Y bueno, Bruno opinaba que, opina que quizás no está tan de acuerdo con esa frase.
1: No, <coughs> sí, yo con, con esa frase no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que yo puedo capaz no quererme mucho a mí mismo, eh, incluso hasta puedo odiarme, pero eso no siento que eh, afecte en cómo, en cómo me siento en cuanto a, a la gente que me rodea. O sea, siento que puedo querer a alguien sin quererme a mí mismo. Ahora, por otro lado, hay una frase que capaz muchos la toman como una frase equivalente, como un sinónimo, yo en, en mi caso no, que es que no podés estar bien con alguien si no estás bien con vos mismo. Ahí sí que estoy de acuerdo, desde mi percepción personal, sobre cómo comprendo estas frases. Y es que es que bueno, yo, yo creo que eh, si vos no estás bien con vos mismo, si, si vos no te querés, si vos estás todo el tiempo tratando de escapar de tu propia compañía y necesitas todo el tiempo de estar con otras personas, por ejemplo, yo creo que no podés estar bien con esas personas, al fin y al cabo. Porque, por ejemplo, se puede crear una dependencia emocional y, y eso puede llevar a, bueno, a un caótico desastre.
0: Sí, sí, literal.
1: Porque por un lado te saboteas a vos mismo, seguís escapando de vos mismo y eso no está muy bueno, y por otro lado también pones en cierto compromiso a la otra persona. Obviamente no es de mala leche, pero puede pasar.
0: Claro, sí, y también esto de que vos decís que, que se puede generar una dependencia emocional, es como que eh, es importante también tener tiempo para nosotros mismos, a pesar de, de compartir tiempo con el otro, eh, es al fin y al cabo ya sea una amistad o o no sé, una relación amorosa, es el compartir y acompañar al otro, pero siempre cada uno cuidándose eh, su parte, ¿no? Como no podemos estar todo el tiempo mal eh, con otra persona, en el sentido de que también le hace mal a la otra persona en cierto punto vernos mal, porque a, a mí no me gustaría que una persona que yo quiero eh, esté mal, entonces... Eh, también es por ahí, ¿no?
1: No, sí, yo creo que es muy importante y, y creo que es muy fuerte capaz de decirlo de esta manera eh, porque hay gente que me lo ha dicho de esta manera eh, es muy importante tener vida propia eh, digamos, no estar todo el tiempo eh, enganchado en, en la vida ajena de otras personas dependiendo de si esa persona está disponible o no para vos, o que esa persona sienta algo en específico por vos. Siento que es importante, tipo, tener vida propia, centrarse en uno mismo, y al principio capaz puede ser medio una paja, si, si sos de, del tipo que escapa de esta rutina, pero con el tiempo como que <coughs> con que vas entrando en sintonía, a medida que vas teniendo pequeños logros como que ...vas empezando a recobrar un poco... ...un poco la autoestima... ...y vas tomando como una noción de... ...bueno, yo puedo hacer esto... Eh, no, es, ...no es imposible... Y, ...y te vas dando como... ...aliento cada vez que... Claro, que, es que, ...que vas... Claro, ...que vas consiguiendo pequeños logros... ...y... ...como dijo un hombre muy sabio... <coughs> ...llamado Martín... ...al que yo conozco... Eh, ...es muy importante... Embellecer nuestro jardín <risa> Lo dijo así, sí Es muy importante eh, Primero Poder, digamos, estar Plenamente bien con nosotros Mismos, para que todo lo que Nos rodea Todo lo exterior, lo podamos Percibir de una manera positiva También
0: claro Eso. Sí, me hace acordar mucho a esta Frase de cómo alimenta Tu aura, como que se esto de centrarse en vos mismo y hacer cosas por vos mismo, eh, te da un montón de herramientas que al fin y al cabo, a ver, somos uno, siempre nos vamos a tener a nosotros mismos y por todo lo que pasamos, ya sea malo como bueno, hay que estar ahí porque cuando se termine el día vas a estar con vos ahí en la cama solo quizás. Eh, y te vas a tener que bancar a vos mismo en todas las situaciones, entonces ¿por qué seguir como teniendo estas malas costumbres de decirnos cosas feas a nosotros mismos? Eh, yo sé que a veces puede volver complicado y como decía Bruno que, que nada ocuparse de, de su vida no estar todo el tiempo mirando la vida del resto o estar a mí me pasaba mucho, por ejemplo, desde mi experiencia, que todo el tiempo estaba esperando algo de los demás y ahí se vuelve todo complicado porque el otro no va a reaccionar, ni va a decir, ni va a hacer las cosas que vos pensás porque la otra persona no es como vos, vos tenés tus experiencias, tenés tu vida y todos somos distintos, todos vamos a actuar de distinta manera
1: no, sí, y como, como dijiste Martina, eh, yo creo que es muy importante eh, hacer las cosas que hacemos No buscando la aprobación del resto, sino porque realmente nos gusta hacerlas eh, Es decir, no, que no vivamos toda nuestra vida o gran parte de nuestra vida Haciendo cosas que el resto quiere que hagamos Nada más para satisfacer el deseo del resto sobre nosotros eh, y por ponerte un ejemplo eh, personal mío, eh, yo cuando era chiquito era me destacaba muchas cosas, eh, deportivamente me destacaba, no sé, jugando al fútbol, me destacaba eh, haciendo taekwondo, eh, después a veces me destacaba escribiendo, eh, me destacaba ¿Pintando? pintando en algún momento, eh, según mi mamá. Eh, <risa> Y siempre como que fui el, el hermano, un poco también por ser el más chico de todos, siempre fue, fue como el, el no el preferido, pero el talentoso, como el, ah, oh, Bruno hace esto, Bruno hace lo claro. otro, y Bruno quizás... va a hacer tal cosa, Bruno claro. va a hacer tal otra, y por un lado como que eso ponía mucho peso encima mío, y por el otro me encantaba, y alimentado de esa de esa digamos, satisfacción, del resto de esa aprobación.
0: Como te alimenta el ego también, ¿no? Sí. Porque eh, más allá de que está bueno que los demás te reconozcan, lo, las cosas buenas que haces, que a todos nos gusta eso, también un poco lo necesitamos porque es lindo que al otro le guste lo que hacemos. También quizás eh, la eh, esto que te ponen tus papás o tus familiares, quien sea, de ay, tenés que seguir con esto y quizás te dejó de gustar porque sos un nene y cambiaste tu, y vas cambiando tus gustos, cambiando tu vida, cómo sos. Es como que genera toda una un, un esfuerzo como un peso tremendo. Y acá estamos con Mish, quiero decirles Así que si maulla es porque estamos con una gatita muy bella o no, que quería entrar a la casa. Bueno, vos como viviste... Eso no, sí, de tus y, a, papás? Y, a, y a
1: lo que iba justamente hmm. era que, que ya llegado un determinado momento yo capaz hacía cosas que no tenía tantas ganas de hacer, pero las hacía con tal de recibir ese aliento claro. por parte de la gente que me rodeaba. Por ejemplo, yo estaba muy cómodo en, en el colegio privado al que iba en la primaria Y... y sin embargo en la secundaria se abrió esta posibilidad de ir a un colegio público, prestigioso. Eh, muy prestigioso, claro. según lo que dicen, sí. eh, que es el, el Nacional de Buenos Aires, y mi hermano había ido ahí, y, y bueno, y mis papás estaban, que vaya, que vaya, que el colegio de prestigio, no sé qué, que te va a ir súper bien, que no sé qué, no sé cuánto, y yo en realidad estaba cómodo con mis amigos, con mi vida, eh, con mi colegio, con mi rutina y demás, pero no sé, lo, lo quise cambiar todo, eh, un poco por eso, y terminé cediendo, era chico también, no pero bueno, terminé cediendo y la verdad es que fue, tipo, no vale la pena ya tanto eh, lamentarse por eso, pero fue el, como de los peores errores que hice en mi vida, eh, porque a partir de eso... Perdí contacto con mucha gente, o sea, cambió mi rutina, cambió mi, mi físico eh, y entré en, en un lugar que capaz no era tanto el mío en ese claro. entonces.
0: Sí, como que te viste como muchos chicos le pasa, más que nada, bueno, no solo niños, porque también le pasa a un montón de personas grandes que eh, los papás le dicen, eh, tenés que estudiar tal carrera. No sé si pasa tanto hoy en día, porque hoy en día está como más abierta esa oportunidad, tipo, estudiar lo que quieras, pero aún así sigue habiendo muchas personas que obligan a sus hijos a estudiar tal cosa, ¿no? Eh, pero bueno, como eras chico en esta ocasión, como que te viste eh, obligado por esa, por esa decisión que en realidad era tu vida, ¿no? Pero bueno... Eh, y fueron así las cosas también. Y bueno, más allá de que vos te viste como envuelto a esta decisión que tomaron, como que también, sé que a veces puede ser difícil, pero destacar como también conociste personas lindas, qué sé yo, que te acompañaron, que hasta hoy en día te acompañan, y no, no culpar al colegio de todo lo malo que te pasó, o sea, es decir, ya sé que puede ser muy fuerte decirlo acá o decírtelo, pero también está bueno como, yo también te lo digo porque yo también he estado en un colegio que la pasé mal y me tuve que cambiar de colegio eh, porque ya no, no soportaba estar en ese lugar y... Y más allá de que yo tengo una mamá quizás como muy abierta y dijo, ok, no la estás pasando bien en este lugar, primero anda a la psicóloga a ver si vos estás bien. Y después tomó la decisión de decir, bueno, si sí, necesitas un cambio de colegio, y ahí cambié. Pero a mí me pasaba en este colegio que no me sentía aparte, o sea, no, no coincidía con la gente que estaba ahí. Eh, no la he pasado quizás tan bien en los en los primeros y últimos, bueno, en casi todo el recorrido. Pero más allá de eso, por ejemplo, mi colegio tenía comedia musical en francés, que en francés porque lo organizaba una profesora de francés. Y yo me anoté ahí, creo que era primer año, y la pasé increíble, y conocí personas como muy talentosas, y fue un grupo muy lindo, aprendí francés, que a mí me encanta. Y no sé, más allá de... De todos los momentos no tan lindos que, que tuve en ese colegio, también, no sé, tuve aprendizajes, como que quizás ahora más o menos sé qué personas quizás no, no me relacionaría tanto, o no por juzgar, sino como que algunas características que yo que yo identifico que no me gustan tanto de, de las personas, como, no sé, una persona que se me acerca y yo noto que tiene características engreídas, por ejemplo, por tener un ejemplo, ¿no? Y ahí voy viendo, ¿viste? Como quizás no sea mi, mi re amiga. Eh, como me ayudó mucho a identificar esas cosas, ¿no? También. Bueno, vos en tu colegio jugaste al aporte que te encanta también, ¿no?
1: No, sí, obviamente. Chiquita voy. Estar en, en el, en el, Nacional también tuvo sus pros, obviamente. O sea, yo lo resumo como, como cinco años catastróficos.
0: Sí, complicado. Porque
1: me fue muy mal tipo académicamente, me fue mal, tipo, mucho socialmente, me fue muy mal. El, recién el año en el que me acomodé socialmente. Eh, justo vino la cuarentena Y eso me la bajó mucho eh, Pero sí, tuve, tuve momentos feos Pero sí, obvio que también tuve Mis momentos lindos claro. eh, <coughs> O sea, sí pude, pude jugar el deporte que me gustaba eh, en, en, en una manera En la que me sentía así como halagado eh, uh -huh. Como elegido <coughs> eh, y, y sí... Y, y sí, y también conocí gente que, que valoro a día de hoy eh, Gente que capaz a día de hoy no valoro para nada Pero en su momento, qué sé yo, me dejó, me dejó cosas que, que me marcan hoy en día Como música o que, que me gusta o demás Y aprendizajes Y, y nada, y más que nada lo que más puedo destacar eh, así en positivo es que cambió mucho Mi, mi mirada Social Eso lo... Claro. En el sentido de...
0: Sí, como que quizás Bueno, vos estuviste en un colegio Privado De, de la alta sociedad <risa> Y... Y nada, quizás como que tenían Otras ideas, ¿no? Como otra forma De ver el mundo Y lo que tiene la... No sé si todos los públicos, porque no, no, la verdad que no tengo ni idea, pero generalizando, eh, como más que nada la, las instituciones públicas tienen esto de que un centro de estudiantes que se habla, por ejemplo, muchísimo sobre bueno la sociedad y todo eso, y quizás te, ahí te cambió mucho la mentalidad, que está buenísimo. Sí,
1: Ahora... corte... Sí, yo venía capaz de un colegio privado que era un poco más cerrado. A día de hoy conozco mucha gente, es muy cerrada. Eh, y en cierto punto capaz te da mucha bronca, pero al fin y al cabo capaz no los podés culpar tanto. Porque es el ámbito en el que fueron criados y es muy difícil romper con eso por uno mismo. Yo cuando entré al Nacional era un estúpido, tipo. <risa> eh, tipo, realmente, tipo, o sea, era
0: tenía pensamientos tenía como... pensamientos
1: xenófobos tenía claro. pensamientos machistas sí. eh, está bien que también igual estaba empezando a construir tipo mi persona, pero de todos modos venía a ser una persona muy negativa <risa> en ese sentido eh, pero al encontrarme en un colegio que lo, lo bueno que tiene es que son muchos estudiantes mm. y de todo tipo o sea, conoces de todas las religiones bueno, no todas las religiones claro. pero muchas religiones Sí, es eh, muy abierto un, un, Claro, mucha clase social Entonces eso, eso está muy bueno Como tenés que claro. respetar a todos Vas escuchando, vas conociendo Y no, eso claro. te cambia la cabeza un poco
0: Bueno Bruno, cuéntame más
1: <risa> No,
0: <risa> es que eh, Esto ha sido una biografía más o menos Pero re bien Porque te presentaste, contaste tu vida Y, y la verdad que a mí me cuesta mucho Seguir el hilo en, en, en las conversaciones eh, pero <ríe> no te estoy retando <ríe> pero bueno, esto hablando todo tiene que ver con todo igual porque estábamos hablando también de otra frase que no puedes estar bien con el resto si estás bien con no, para <ríe> no es podés... <ríe> todo mal <ríe> no puedes estar bien con el resto bueno, creo que lo escribí mal <ríe> Bueno, yo había propuesto la frase esta de que si no podés estar bien con vos mismo no ibas a poder estar bien con los demás ¡Vamos! ¡Salió! <ríe> Entonces, eh, también está, le propuse a, Bru a Bruno eh, bueno, entre los dos, en realidad como eh, hablando esto de todo nuestro recorrido al menos en primaria y secundaria eh, ¿Cómo estamos? Con nosotros mismos, porque en ese momento, bueno, Bruno en su caso en la primaria está bastante bien, ¿no? Y en la secundaria no la pasó tan bien, quizás. Y yo, bueno, no la pasé muy bien en ninguna de las dos, salvo esta, la segunda secundaria que me cambié, que nada, me re gustó y la pasé muy bien. Tuve experiencias y conocí gente muy buena. Pero más allá de eso, cierro paréntesis. Eh, le había dicho a Bruno como proponer esto cómo nos sentíamos en, en aquel momento cuando como que todo se volvió un poco más complicado y estuvimos hablando así de nuestras experiencias al menos en, en mi caso era como que me pasaba que todo el tiempo me sentía muy juzgada y cuando uno es chico eh, tiene esto de que no sé, quizás a mí me decían, por ejemplo, mucho en primaria que era fea. Entonces, yo me empecé a autopercibir como una persona fea, porque eso se metió como en mi pensamiento. Y si, bueno, si los demás me ven así, entonces soy así. Como que tomaba la opinión del resto eh, como un hecho, como algo verdadero. Y me empecé a ver así, como una persona fea, no me gustaba mi cara o. Mi cuerpo y todas esas cosas. Pero bueno, con el tiempo puede mejorar mi, mi autoestima haciendo, qué sé yo, cosas que me gustaban, cosas que me gustan, haciéndome tiempo para mí. Eh, ya en otros podcasts hablé esto de darse valor a uno mismo, darse tiempo. En las redes como que todo el tiempo aparecen, por ejemplo, tiro las redes como ejemplo, pero también nos comparamos en, la, en, en nuestras vidas a diario. Eh, que en las redes, por ejemplo, dicen... Ay, amate a vos mismo, eh, sé feliz con el cuerpo que, quiera, que, que tengas y todo eso. Que me parece perfecto, pero también si una persona, por ejemplo, eh, se identifica como una persona gorda y quiere bajar de peso porque no se siente bien con su cuerpo... Eh, ya sea por un problema en la salud o por su aspecto físico, digamos, y quiere bajarlo, bajar de peso, o sea, está bien si lo quiere hacer también, ¿no? Como. Eso, que, que llegue el momento, por ejemplo, de que esa persona esté más flaca, no significa que ya va a ser automática, eh, automáticamente una persona feliz, porque. Es como la vida a diario, si yo quiero ser, por ejemplo, no sé, multimillonaria, no voy a ser feliz cuando sea millonaria. Hay una frase que es, creo que era, ser, hacer, tener. Mucha gente dice esto de, cuando sea millonario voy a ser feliz, o cuando sea grande, no sé, eh, voy a actuar de tal manera, voy a ser una persona disciplinada voy a ser positiva, y creo que ya lo hablé en el anterior podcast, que no, no va a caer un ángel del cielo y va a llegar un día cuando tengas 34 años y te va a decir, che, como sos millonario ahora vas a ser feliz, no, no, no funciona así la vida, entonces por eso es muy importante como darse valor a uno mismo en este momento y... Y actuar como la persona que vos querés ser más adelante, que tengas el cuerpo que siempre quisiste no te va a hacer feliz, que hayas logrado una meta no te va a hacer feliz. Hay otra cosa que me recordó a esto que estoy hablando, es que la vida es un 50 y 50, como que la mitad del tiempo vas a estar mal o triste, la mitad del tiempo vas a estar alegre y feliz y conforme. Y por eso propongo, tengo esta filosofía de que haga, hace lo que te gusta y actúa como a vos te gustaría ser más adelante. Eh, si vos te ves como una persona, no sé, con, con plata o abundante en, en el tema de, no sé, inteligente, ¿viste? Bueno, actúa como una persona así, qué sé yo, empezá a leer un libro 10 minutos todos los días, o hacer algo por vos o hacer ejercicio, o comer sano cuidarte a vos mismo, o darte una ducha de agua caliente, o sea, cualquier cosa mínima que vos la hagas pensando en vos mismo como que ya es un acto de amor no y es algo que se, que se practica todos los días eso y siguiendo con esto de que eh... Hacer algo por uno mismo es algo que se trabaja todos los días y está buenísimo. Eh, también no te no, sé, no te mates con las redes sociales, con que ay hoy no hiciste algo por vos mismo. O sea, siempre hay una pequeña cosa igual que hacemos por nosotros mismos. Quizás no lo es en este momento, pero el solo hecho, por ejemplo, de cambiarte y ponerte, no sé, quizás algo que te gusta o... Oh, Bañarte o lo que sea, ya es algo que hiciste por vos mismo Y sé que puede sonar como una boludez Pero es muy importante que te reconozcas esas pequeñas cosas Porque ahí es cuando tu mente es como que va a empezar a destacar Esas cosas que haces por vos mismo Y vas a estar como más a gusto con, con, con tu vida Con lo que vos estás haciendo por vos Es como que vas a empezar a reconocer que hay un montón de cosas por hacer y un montón de cosas que haces. Hoy tuve una charla con mi psicóloga y me decía, mirá por todo lo que pasaste y todas las cosas que estás haciendo por, se por sentirte mejor y, los y estás logrando, o sea, todo lo, lo superaste. Y yo como que me doy cuenta de eso, pero que me lo haya dicho otra persona que me conoce tanto, es como que... Por un momento me quedé como mirando mi habitación y todos los papeles que yo tengo pegados en la, en, en la pared como diciendo, no sé, yo soy positiva, yo soy de tal manera o todas las cosas que hago día a día para sentirme bien como que lo miré desde afuera como si otra persona mirase eso y me sentí como horror orgullosa por mí misma. Porque no sé, ya no tengo por ejemplo ataque de pánico. O que me falta el aire. o Y eso que yo tengo asma. <risa> o no sé. Como que superé muchas cosas. hice Y estoy haciendo muchas cosas por estar bien. Y estoy muy conforme con mi vida ahora. Y estoy muy agradecida de eso. Y por eso me parece muy importante también agradecer todos los días, por, por las cosas pequeñas también, porque ahí al menos yo encuentro la felicidad en esas cosas pequeñas.
1: Bueno, y para finalizar el podcast, eh, <coughs> queríamos hacer una propuesta con Martina, eh, la cual tengo el honor de anunciar, que es la siguiente. Eh, en orden como para poder conseguir logros digamos notables a lo largo de la vida eh, ya dejamos en claro que primero hay que hacer pequeñas cosas eh, no dar saltos grandes sino pequeños pasos eh, cada día sí.
0: para llegar al éxito dicen que consta de pequeños hábitos que uno que son muy fáciles de hacer como también son muy Fáciles de dejar de hacerlos Por eso hay mucha gente que Como que dice Ah bueno, no cuenta lo que hice hoy Pero en realidad sí cuenta O sea, valórate el tiempo que te das a vos mismo Porque recuenta lo que haces hoy Por vos Y bueno
1: Y bueno, y entonces La propuesta sería Como ejercicio, digamos eh, Todas las noches Antes de irse a dormir eh, Escribir una lista de pequeñas cosas que podemos hacer al día siguiente eh, Entonces, por ejemplo, eh, yo en este momento podría escribirme eh, que mañana voy a despertar a las 9, ponele temprano eh, me voy a bañar, eh, voy a desayunar bien y sano voy a hacer ejercicio, voy a mantener una dieta saludable, digamos eh, voy a tratar de estudiar o de ver a alguien Así Y bueno, y mañana a la noche Nuevamente verifico qué es lo que pude y lo que no pude hacer Y vuelvo a crearme una lista para el día siguiente Eso está bueno también como para tener una rutina Y, y, y mantener la cabeza como un poco más ocupada en el día a día Y en la vida de uno mismo eh, por supuesto que eh, hay cosas que capaz no nos van a salir de, de una, capaz nos cuesta hacer, sí. nos cuesta hacer ejercicio de una o levantarnos temprano de una. Pero ya el hecho de, de hacer al, algunas cosas al principio. De empezar. Sí, de ir progresivamente, eh, te va a llevar a, a algo más grande. Mm. Eh, la motivación, bueno, tiene que venir de estos pequeños actos tiene que venir de, de lo que uno consigue, de uno mismo
0: claro, sí también piensen que eh, los nuevos hábitos que uno va adaptando en el día a día eh, son de a poco, o sea, para que algo se vuelva un hábito ¿qué es un hábito? es algo que vos haces todos los días como, no sé, despertarte y lavarte la cara que ya hay cosas automáticas que uno hace pero para que se vuelva algo, un hábito, al principio te vas a sentir incómodo, esto es algo que ya lo dije, pero al principio te vas a sentir incómodo con eso, porque no estás acostumbrado a hacerlo, y quizás hayan días que se te hagan complicados, y que no quieras, pero como dijo Bruno, no hace falta hacer algo grande, y súper exigirte, a mí me pasaba mucho que, en un día más o menos quería conquistar América, ¿entendés? Y me terminaba frustrando o sintiéndome como insuficiente conmigo misma porque no logré quizás hacer ejercicio y comer bien. Pero la verdad es que es de a poco y vos felicitate mucho esa primera cosa que hagas y logres, como despertarte y hacer tu cama. Y ya con el hecho de poner un tic en que hiciste tu cama, o sea, te da como serotonina, creo que se dice, como que ya realizaste algo por vos mismo y es un montón. Así que nada, por algo se empieza y espero que esto les sirva y que les haya gustado nuestro podcast. <risa> besis. Sí,
1: besis Besis Besis.
0: Yeah. <risa> y ni, acuérdense de seguirme y actear la
1: campanita
0: sí, muy bien así que nada besis de nuevo chau chis